0: Concrete Action Le podcast de la construction durable
1: De plus en plus de secteurs et d'entreprises prennent conscience de leurs responsabilités sociétales et s'engagent à atteindre des objectifs clairs en matière de durabilité et de climat. Dans ce nouvel épisode de Concrete Action, le podcast de la construction durable, nous discutons avec Philippe Ray de ce que la décarbonation signifie pour Oldsim ainsi que pour la société dans son ensemble. Je m'appelle Yves Reber et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui dans notre studio Philippe Ray, directeur des ventes Simon chez Oldsim Suisse. Bonjour Philippe Ray, enchanté de vous recevoir. Bonjour. Dites-moi, je vous ai entendu dire deux, trois phrases en Suisse allemand avant. Vous seriez bilingue, par hasard
0: Oui, tout à fait. C'est lié à mon histoire familiale. Euh, J'ai grandi dans le canton de Vaud, de parents allémaniques. Je suis euh, venu habiter à Zurich euh, il y a une vingtaine
1: d'années. C'est là que vous avez fait vos études
0: j'ai fait mes études en Suisse romande encore et on est venu à Zurich euh, ensemble avec ma future épouse. C'est un projet commun. On est venu s'installer ici, les deux pour des raisons professionnelles aussi. Voilà, moi, j'ai commencé mon travail chez Olsim à ce moment-là. Comme je m'étais pris de, de passion aussi pour ce domaine, je me suis de plus en plus intéressé euh, aux métiers opérationnels, euh, aux aspects techniques du domaine aussi, euh, ce qui m'a conduit à aussi prendre des responsabilités euh, dans le secteur euh, granulat et béton. Et depuis 2018, euh, de l'aventiment pour la Suisse.
1: Nous allons parler de durabilité. Aujourd'hui, elle n'est plus seulement considérée que comme une nécessité sociétale, mais aussi comme une nécessité économique. En quoi et comment est-ce que la durabilité influence le modèle commercial d'une entreprise comme Olsim
0: Alors, la durabilité a une influence très grande sur notre modèle commercial, mais j'aimerais peut-être juste revenir en arrière, euh, rappeler euh, ce qui s'est passé déjà passé. C'est aussi mettre actif dans l'industrie lourde et du coup, on est depuis longtemps conscient des enjeux environnementaux dans notre activité, ce qui nous a conduit à prendre diverses mesures dans divers domaines. Mais pour citer un exemple, en Suisse, on a déjà réduit nos émissions de CO2 par tonne de ciment de plus de 30% depuis 1990. Après, aujourd'hui, ce qui change peut-être, c'est que la durabilité est vraiment à un niveau égal et à le même poids que des indicateurs économiques.
1: C'est ça, c'est un pilier de votre stratégie. C'est vraiment ça. un
0: pilier de notre stratégie, mmh. à côté euh, de l'aspect réussite économique, évidemment, et la stratégie qui définit aussi dans quel domaine on veut être actif et réussir.
1: Si c'est un pilier, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est là, quoi, sur quoi repose vraiment aussi la réussite de l'entreprise
0: Absolument, la réussite de l'entreprise dépend totalement de notre capacité à offrir des solutions durables pour la construction. Je pense qu'il en va de notre responsabilité sociale aussi. Ce qu'il faut dire, c'est que les besoins en construction restent élevés en Suisse et encore plus dans les pays émergents. Ce qui est clair aussi, c'est que le béton, on va en parler plus tard, constitue un outil formidable pour y répondre. Et donc, ce qu'il faut, c'est rendre le béton et le ciment plus propres que ce qu'il est aujourd'hui. Et nous, on investit en permanence dans ce but-là.
1: Vous poursuivez donc l'objectif de ne produire plus que des matériaux de construction qui soient vraiment climatiquement neutres et entièrement recyclables d'ici 2050. Comment concrètement comptez-vous atteindre cet objectif Est-ce qu'il est réalisable
0: Alors oui, il est réalisable. On a aussi des objectifs intermédiaires d'ici 2030 dans huit champs d'action concrets comme par exemple l'économie circulaire. Ça veut dire qu'on veut recycler tant et tant tonnes ou telle partie des matériaux recyclables.
1: Mais ça, ça ne s'invente pas du, du jour au lendemain, ça prend du temps. quoi.
0: Non, ça prend du temps, mais c'est une, une amélioration permanente de nos processus, de nos produits qui nous y conduisent. Et le plus important, je pense, dans le contexte actuel, effectivement celui de la décarbonation, euh, c'est-à-dire les émissions de CO2.
1: Donc il s'agit là d'un ensemble de mesures, n'est-ce pas Où voyez-vous donc le plus grand potentiel
0: Pour moi, clairement, c'est dans la production de ciment. Pourquoi Parce que la production de ciment, c'est le domaine qui génère la vaste majorité, des émissions de CO2. Peut-être pour comprendre ça, il faut revenir vite, expliquer comment se produit le ciment.
1: Absolument, oui.
0: Alors, la composante principale du ciment, ce qui lui donne ses propriétés liantes, qu'on cherche pour lier les granulats dans le béton, c'est la roche calcaire transformée par cuisson, ce qu'on appelle le clinker. Et lors de ce processus, il se produit ce qu'on appelle la décarbonatation, par laquelle le calcaire perd son CO2. Donc on cuit le calcaire, qui contient du CO2. Quand on le cuit, le CO2 s'échappe, et c'est ça les principales émissions de CO2 liées à la production de ciment, environ deux tiers.
1: Deux tiers des émissions Deux tiers,
0: viennent de cette partie-là. L'autre tiers, d'où est-ce qu'il vient il vient du fait que pour atteindre la température très élevée, dans ces fours, 1450 degrés, ça requiert beaucoup d'énergie thermique, ce qui représente le deuxième tiers.
1: Le tiers restant.
0: Le oui. tiers restant, exactement. Donc, pour réduire ces émissions, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut d'une part supprimer les combustibles fossiles et d'autre part...
1: Est-ce qu'on faut... peut oui. supprimer les combustibles fossiles.
0: Oui, c'est vite
1: dit, je veux dire
0: C'est pas tout à fait, vous avez raison, c'est vite dit parce que d'une part, il faut trouver les combustibles, ce qu'on appelle les combustibles alternatifs qui peuvent être des solvants de l'industrie, ça peut être des pneus, des plastiques et, et d'autres formes encore. Donc il faut les trouver sur le marché et en plus, il faut massivement investir dans les sites de production parce que utiliser de tels combustibles, ça a des conséquences sur la qualité du clinker. Donc en fait, je ne vais pas aller dans les détails là, mais ça demande toutes sortes d'investissements complémentaires pour pouvoir utiliser ces combustibles alternatifs à la place des combustibles fossiles.
1: Donc ça, c'est une question de coût. De ça, c'est une question de
0: coût, exactement. Mm -hmm. Et s'il
1: ne faut pas aussi réduire tout simplement la part de cette roche cuite
0: Ça aussi, ça c'est le deuxième levier, évidemment, ouais. et euh, tout à fait, c'est-à-dire de réduire la part de clinker dans le ciment. Et en fait, on a avancé sur les, deux, sur les deux champs, on a beaucoup avancé ces 30 dernières années. C'est ça qui a permis justement cette réduction de 30% que j'ai mentionné d'entrée.
1: Et vous voulez passer à quoi À 50% si je me trompe
0: Exactement, ça c'est vers 2030, en continuant à hum, agir sur ces leviers, c'est-à-dire euh, vraiment en supprimant presque totalement les combustibles fossiles de nos usines et en réduisant encore plus la part de clinker, on va arriver à ce niveau-là ce qui nous permettra ou qui doit nous permettre d'atteindre nos objectifs qu'on s'est fixés pour 2030.
1: Et la neutralité carbone totale d'ici 2050.
0: Exactement. Là, c'est une autre étape. La technologie sur laquelle on compte, c'est celle de captage, de stockage et utilisation du carbone. C'est CUS, abrégé en anglais. Je pense que c'est une technologie qui fait beaucoup de sens pour une cimenterie. Pourquoi Parce qu'une cimenterie, c'est justement un point d'émission unique Contrairement aux véhicules, aux logements, etc., quoi, qui sont totalement diffus, dans une cimenterie, vous avez l'avantage que les émissions sont très concentrées. Donc, c'est l'endroit idéal, à quelque part, pour les capter.
1: Et à part ce levier-là, qui a l'air d'être le levier principal, si je comprends bien, y a-t-il d'autres leviers Oui, je pense à un autre levier,
0: c'est euh, les leviers qu'on a mentionnés avant. C'est ceux qui permettent de réduire les émissions de CO2 spécifiques par tonne de notre produit. Et après, par contre, je pense qu'une voie plus intéressante, c'est de dire que d'utiliser moins de matériaux tout court dans la construction, d'être dans une sorte de concept de sobriété dans la construction. Vous voyez, traditionnellement, autrefois, il y a 50 ans ou plus même, comment est-ce que c'était C'était les matériaux étaient chers et le travail n'était pas cher. Aujourd'hui, c'est le contraire. Donc, on a le réflexe naturel dans la construction un peu d'utiliser peut-être euh, un peu trop de matériaux pour faciliter le travail. Et c'est là, peut-être, qu'il peut y avoir un changement de
1: paradigme de revenir à des techniques où moins de matériaux sont utilisés. Mais, philippe n'y a-t-il pas une contradiction entre le fait d'utiliser moins de matériaux et de quand même devoir faire du profit
0: Non, je ne crois pas qu'il y ait de contradiction parce qu'il est clair qu'on veut générer du profit, mais ce qui nous intéresse aussi, c'est la durabilité à long terme de notre modèle d'affaires.
1: Est-ce que vous pensez aussi qu'il faudrait utiliser plus d'autres matériaux.
0: C'est clairement une voie aussi, utiliser plus d'autres matériaux, mais là je pense qu'il faut faire attention de ne pas opposer les matériaux. Je pense qu'il faut se rappeler juste les, les proportions. Le béton est de loin le matériau le plus utilisé dans la construction. C'est plus de 60% du volume. Par exemple, on peut faire plein de choses qui sont des choses très intéressantes en combinant les matériaux, béton et bois par exemple. Mais euh, le bois, qui représente aujourd'hui environ 4%, même si, j'imagine quelque chose, on le doublait à 8%, ça remplacerait seulement une petite partie du béton, à quelque part. Et je pense aussi, il faut faire attention ensuite de ne pas arriver dans des effets collatéraux négatifs avec les autres matériaux. C'est-à-dire, si on prend du bois, si on voulait, j'imagine, euh, totalement hypothétique, remplacer tout le béton... Ça signifierait des monocultures de forêts qui couvriraient des surfaces absolument immenses, ce qui est évidemment un effet négatif aussi pour l'environnement.
1: Mais on pourrait quand même augmenter la part de bois dans la construction.
0: Je pense qu'on peut, de manière intelligente, euh, du bois, qu'on trouve du bois disponible localement, avec les ressources existantes, combiné avec des matériaux comme le béton, l'utiliser ce bois là où, il fait du ça, où ça fait du sens, oui, on peut le faire. Oui.
1: Et quels sont les plus grands défis pour arriver à réduire vos émissions nettes de CO2 à zéro
0: Alors, je pense qu'il y a d'abord un défi technique. Ces technologies de captage de carbone, elles existent déjà sous plusieurs formes, à l'état de prototype. Et euh, avec les moyens qui sont engagés depuis quelques années pour les développer, personnellement, moi ou aussi nous, Olsim, on est convaincus que ces technologies seront disponibles à l'échelle industrielle à l'avenir. Mais ça, ça ne vient pas du jour au lendemain. Et
1: pourtant, il y a urgence. Hein?
0: Oui, il y a urgence, tout à fait. Mais je pense aussi qu'il va y avoir un coup d'accélérateur parce que ce qu'il faut voir, c'est que jusqu'à il y a peu, même si le sujet était important, on l'a dit, nous, le CIM, on réduit nos émissions depuis des décennies déjà. Mais je pense que pour ces technologies-là, il n'y a pas seulement le ciment qu'on a besoin, d'autres secteurs en ont besoin aussi. Et les investissements sont maintenant massifs, ce qui risque vraiment de... Enfin, ce qui, on espère va donner un coup d'accélérateur. Sinon, il y a certainement un défi commercial aussi. D'une part, nos clients, justement, dans mon rôle, euh, les clients sont, sont très demandeurs. Elles veulent effectuer le tournant, donc, mais on doit aussi les accompagner dans l'utilisation de nouveaux produits, des produits qui ne seront plus tout à fait les mêmes mmh. à l'avenir. Et finalement, aussi un défi sociétal, c'est que cette décarbonation, est, elle a un prix. Et Jusqu'à un certain point, la, la société doit être prête à payer le, le prix de cette décarbonation.
1: 2050, c'est un horizon lointain, dirait-on, mais 2050, c'est demain. Et qu'est-ce qui empêche donc le secteur de la construction de construire de manière durable
0: ben, Outre l'aspect qu'on a déjà décrit euh, d'avoir ces matériaux propres à disposition, en masse, mm -hmm. ce qui est notre grande responsabilité du côté d'Olsim, je pense que dans la construction, il y a aussi beaucoup d'habitudes qui sont présentes et qui restent présentes. Par contre, j'aimerais pas que ça ne doit pas être compris de manière critique, parce qu'il faut se rappeler qu'un bâtiment ou une infrastructure doit en premier le tenir debout. Donc, il y a des exigences très fortes au niveau de la, de la sécurité du bâtiment, même dans la construction. Ce qui fait que, pour moi, c'est logique du moins, que ce secteur adopte plutôt lentement des nouveautés face à des techniques éprouvées.
1: D'accord, même si on souhaiterait vraiment que ça soit moins lourd, que ce soit plus agile quoi, dans, dans le développement. Mais il y a aussi d'autres choses. Il y a les bases normatives, je crois, non
0: Oui, les bases normatives, euh, bah, c'est lié au point précédent. Vu les exigences sécuritaires dans la construction, l'évolution des bases normatives tend à être assez lente, comparée à ce qui serait peut-être souhaitable. Là aussi, il y a une certaine logique derrière, justement, c'est qu'on veut être sûr que ces produits qui sont autorisés tiennent ensuite la route pour la construction. On a eu l'exemple d'un ciment qu'on a produit, qu'on a lancé il y a quelques années en arrière, le Susteno. Ce ciment, c'est une nouveauté mondiale. À l'époque, c'était une nouveauté mondiale, c'est-à-dire que c'est la première fois qu'on a intégré des matériaux de déconstruction directement dans le ciment. L'alternative, ça aurait été de les mettre en décharge.
1: C'est quoi les matériaux de déconstruction ben, Donc, Du quand ciment vous démolisse... déjà utilisé ou quoi
0: Non, quand vous démolissez... Oui, il y a aussi du ciment dedans, ça. mais mmh. quand vous démolissez un bâtiment... Un bâtiment qui est fait de différents matériaux, mm -hmm. de briques, de pierres, de béton. Ce qu'on obtient, c'est ce qu'on appelle la grave mixte. Et il y a une partie de cette grave mixte qui n'est pas recyclable ou qui n'était pas recyclable avant qu'on lance ce produit et donc qui finissait dans une décharge. Ces matériaux, maintenant, peuvent être intégrés au ciment. Ça a nécessité un développement normatif qu'on a réussi à obtenir à travers notre travail dans les commissions normes en Suisse. Et l'étape suivante, une fois qu'on a pu le lancer en Suisse, ça a été de lancer l'homologation au niveau de la norme européenne, qui est vraiment la norme importante pour le ciment en Europe. Et ça, maintenant, on, a, on a pu l'obtenir, mais ça a pris plusieurs années
1: pour que ce soit effectif. Tout un autre sujet. On parle aussi un peu du déploiement de technologies à large échelle. En même temps, on parle de design individuel. Est-ce que ça vous pose pas un problème, là Je
0: pense que le design
1: individuel,
0: il vient au niveau de comment les matériaux sont utilisés. Donc, un design individuel, ça coûte forcément plus cher si vous voulez avoir votre maison construite de telle ou telle manière. Par contre, le matériau en soi, enfin, cette individualisation sera toujours possible avec les matériaux. C'est ça l'avantage du béton et
1: de, des matériaux minéraux en général. Donc, ce n'est pas sur le matériau mais c'est sur l'application. C'est sur l'application,
0: exactement. Quoi. Les matériaux, le béton est un matériau extrêmement modulable. Il permet une forte individualisation qui sera toujours possible, peu importe euh, la quantité de CO2 émise pour produire ce béton, quoi. que ce soit peu ou beaucoup l'individualisation ou le, le côté modulable du béton restera.
1: D'accord. Et c'est là que vous avez aussi maintenant les moyens de produire euh, par une technique euh, 3D.
0: Ça, c'est des nouvelles techniques qui sont en exploration un peu partout dans le monde euh, pour différentes applications. Effectivement, ça, c'est des, des techniques qui vont dans le sens d'une individualisation même encore plus forte. Mais encore une fois, je pense que cette individualisation, il n'y a pas de lien entre individualisation et
1: euh, durabilité des matériaux. Les matériaux de construction durable, c'est une chose, mais euh, que faut-il d'autre, maintenant, au niveau peut-être de la société, pour que nous construisions de manière plus écologique Ce qu'il faut dans la
0: construction, c'est peut-être euh, commencer à appliquer un concept qui s'applique aussi euh, dans la société, qui est un peu celui de sobriété. Mais comment est-ce qu'on fait ça euh, Je pense que ça demande une coopération entre tous les acteurs, les fournisseurs de matériaux que nous sommes, mais aussi, très important, les planificateurs, c'est-à-dire les architectes et ingénieurs, qui doivent à quelque part designer l'application ou la construction pour minimiser la quantité de matériaux. Mais à la fin aussi, les maîtres d'ouvrage, qu'ils soient privés ou publics, qui doivent soutenir ces, ces efforts-là.
1: Donc, il faut une coopération entre tous les acteurs. Exactement. Vous avez donc aussi évoqué, avant, donc, les maîtres d'ouvrage. Pour eux, pour ces maîtres d'ouvrage, qu'est-ce que ça signifie concrètement, la, la construction durable des coûts plus élevés Dans une certaine mesure, oui,
0: mais peut-être, pas seulement, peut-être que les matériaux deviendront un peu plus chers, parce qu'effectivement, la, la décarbonation a un prix. Quoi. On parle des, de nouveaux produits qui doivent être d'investissement massif pour les technologies de captage. Euh, pour ce qui est du ciment, mais d'autres matériaux sont aussi touchés. Donc, je pense que tendanciellement, les matériaux vont devenir un peu plus chers. Mais quand on voit la part des matériaux dans le coût global d'une construction, en particulier en Suisse, où le terrain est le facteur principal du coût de la construction, je pense que ça reste quelque chose qui est raisonnable.
1: Que peut-on faire pour atténuer l'impact financier de cette évolution et comment est-ce qu'on pourrait encore donner plus d'incitation à construire durablement
0: D'une part, le fait, ce dont on parlait avant, d'utiliser moins de matériaux pour la même construction, ça, ça va forcément apporter un avantage au niveau moins du de coût. matériaux,
1: d'accord. Parce que peut-être mmh. les
0: matériaux seront un peu plus chers, mais par contre, si on en utilise moins, on a moins de coût. Oui. Peut-être que ça peut aller jusqu'à compenser le coût le plus élevé des matériaux. Euh, mais sinon, je pense que le rôle qu'on peut avoir, nous, c'est euh, effectivement d'informer, de, de débattre publiquement des alternatives qui existent pour la construction durable et puis aussi expliquer pourquoi, justement, ces matériaux deviennent un peu plus chers.
1: Philippe Rey, si vous pouviez résumer en quelques mots les thèmes que nous venons d'aborder. En quoi l'industrie du ciment assume-t-elle sa part de responsabilité en matière de construction durable Et où en sommes-nous au niveau sociétal, quand on parle de la construction de demain
0: Alors, je crois qu'on peut résumer ça en trois points. Le premier, c'est que les besoins en construction restent élevés. Et donc, notre rôle est clairement de proposer les matériaux décarbonés pour satisfaire cette demande. Deuxième point, au niveau des émissions de CO2, où est le principal levier Il est clairement dans la production de ciment. Et là, nous investissons massivement pour réduire tout ce que nous pouvons. Pour atteindre l'objectif zéro, nous développons les technologies de captage. Et finalement, troisième point, pour que le secteur de la construction devienne vraiment durable, il s'agit aussi de réduire le volume de matériaux engagés et d'utiliser des matériaux vraiment durables.
1: Merci beaucoup Philippe Rey pour cet entretien absolument passionnant et ces nombreuses pistes de réflexion. J'ai appris un tas de choses durant cet échange et, et j'espère naturellement qu'il en va de même pour vous, chers auditrices et auditeurs. Nous attendons avec impatience vos réactions et vos questions. Vous pouvez nous les envoyer à podcast@oldsim.com. Dans le prochain épisode de Concrete Action, nous parlerons avec Sophia Martin, co-directrice de la cimenterie des Clépans, du rôle de l'industrie dans la décarbonation. Nous nous réjouissons de vous retrouver à nouveau à cette occasion.